0: Привет, это подкаст «Хочу к врачу» и с вами Алина, Маша и Маша. Сегодня мы хотим обсудить очень интересную, обширную и неоднозначную тему общения врача и пациента.
1: Профессия врача довольно древняя, и казалось бы, что за столько лет все уже должны были разобраться. А нет, вопрос остается
2: дискутабельным, и однозначного мнения по этой теме нет до сих пор, ведь многое зависит от угла, с
1: которого посмотреть. Поэтому давайте начинать и обсуждать. Когда ты поступаешь в университет, единственное, о чем ты думаешь, это о благородной профессии, о спасении жизни. Еще подливают масло в огонь доктор Хаус, анатомия страсти у кого что, и родители не медики, которые говорят, что врач — это престижно и всегда будет востребовано. Потом в университете ты сталкиваешься с нагрузкой, с крохами практической медицины и начинаешь что-то подозревать. Но когда ты слышишь от будущих коллег о целом ряде проблем и трудностей, ты думаешь, ну, это про кого-то, у меня все будет по-другому.
2: Вот спустя 7 лет твоя голова переполнена знаниями, халат отглажен, очередь из 50 человек ждет под дверью, и ты понимаешь, что тебя не обманывали.
0: Только вот загвоздка, что за семь лет учебы ты так и не научился общаться с пациентами. Ты без понятия, как окончить прием бабушки, которая тебе уже полчаса рассказывает про рассаду на подоконнике. Не знаешь, как вести себя, когда на тебя повышают голос или даже угрожают. Не можешь подобрать слов, чтобы сообщить тяжелый диагноз или о смерти пациента. Все это ты делаешь по наитию, методом проб и ошибок, часто причиняя боль себе и пациентам.
1: В университете на курсах этики и дентологии и медицинской коммуникации нас учили, что существует четыре модели общения с пациентом. В их основе лежит распределение ответственности за здоровье между врачом и пациентом. У каждой из них есть свои плюсы и минусы, поэтому давайте для начала быстренько пройдемся по теоретической части.
2: Первая модель – инженерная. Суть ее состоит в том, что пациент Это механизм, а врач-механик Который должен исправить поломку Чаще всего эта модель актуальна в Экстренных ситуациях, когда счет идет на минуты И цель врача не наладить контакт с пациентом А спасти его жизнь В этом случае врач единолично принимает решение И берет на себя полную ответственность За
0: жизнь пациента В других ситуациях эта модель, откровенно говоря Странная и неэффективная Это как в меме, нет времени объяснять Просто глотают эту таблетку Но можно предположить,
1: что другим названием этой Модели может быть конфликтная, либо модель активатор жалоб. Вторая модель патерналистская.
2: Она чем-то напоминает отношения родитель-ребенок. Как
0: говорится, все проблемы из детства. Наверное, это самая удобная модель для пациентов, которые не хотят сами принимать решения и нести ответственность за свое здоровье. И для врачей, которые не
1: хотят тратить время и эмоциональный ресурс на общение с пациентом. Врач сообщает пациенту ровно
2: столько информации, сколько считает нужным, и указывает верное, по его мнению, решение.
0: Естественно, субъективно them. Такая модель была особенно актуальна, когда доступ к медицинским знаниям для пациентов был ограничен, но не в настоящее время.
1: Да, сейчас, когда есть Google, Instagram, Telegram с медицинскими блогами на любой вкус, бесконечное количество чатиков про все болезни и симптомы, пациент имеет возможность довольно легко получить информацию о своем заболевании и состоянии здоровья в целом. Отсюда и берутся вопросы к доктору, а почему вы назначили мне то, а не это? Почему не сделали мне КТ всего меня? Я же Читала, вот там по телевизору сказали. Конечно, врачи приветствуют,
2: когда пациент знает о своем заболевании. А никогда пришел на прием к офтальмологу и единственное, что ты знаешь о своей болезни, что у тебя есть два глаза и с одним из них что-то не так.
0: Но важно понимать, что не все, что ты читаешь, имеет доказательную базу. А без медицинского образования порой в этом очень сложно разобраться. В любом случае, страничная статья на Google не сравнится с семилетним образованием.
1: Минус этой модели в том, что врач забывает о том, что пациент — это самостоятельный человек, у которого есть желания и потребности, а пациент часто
0: снимает себя ответственность за свое здоровье. А это очень зря. Врач же не будет за себя таблеткой принимать, или каждый день мерить давление, или регулярно ходить на прием к врачу. Недаром в формуле здоровья медицине отводится всего лишь 10%, для сравнения образу жизни — 50%.
2: Третья модель — одна из самых популярных в настоящее время. Партнерская или коллегиальная. Если патерналистская модель чаще всего представляет монолог врача, то коллегиальное – это всегда диалог врача и пациента.
0: В рамках этой модели врач в доступной форме должен объяснить пациенту, что с ним происходит, как и зачем ему нужно обследоваться, лечиться, последствия отказа от обследования лечения, ну и, конечно, озвучить прогноз в любом из этих вариантов. По результатам разговора именно пациент принимает решение и выбирает подходящий для него вариант.
1: Это звучит все очень хорошо, но на практике нередки случаи, когда пациент меняет последствии свое решение. Я имею в виду такие случаи, когда пациент уже подписал письменный отказ от лечения Где ему объясняют максимально доступным языком, что в случае отказа его ждет летальный исход И даже конкретизирую, что летальный исход – это смерть Пациент все понял, принял и ушел А спустя полгода состояние пациента ухудшается Он возвращается к врачу и говорит, что его не предупреждали, что он что-то не так понял Хотя ты лично с ним разговаривал, уточнял, все пояснял
2: Видимо, пациенту сложно признать, что его решение повлекло за собой такое Результат.
0: Да, но остается вопрос: что будет с врачом, если пациент напишет жалобу? Письменный отказ это, конечно, хорошо, это какая-то защита врача, но мне кажется, что нервы врача все равно могут пострадать в этом случае. Однозначно. В моей практике
1: такие отказы, к сожалению, не редкость. На приеме я иногда по полчаса объясняю пациенту, что нужно лечиться, но он уходит лечиться травами, а спустя время приходит с множественными метастазами в тяжелом состоянии, уже без возможности полного излечения. Хотя займись он лечением на год раньше, возможно, все обошлось бы просто операцией. В моем случае все не
2: так драматично. У меня, если пациент отказывается от лечения, то чаще всего он не умирает, просто слепнет. Вообще не беда. А, ну, на самом деле, у взрослых, которые сами за себя принимают решения, это еще можно понять. Но часто приходят с детьми, за которых как бы
1: родители принимают решения. И вот в таких ситуациях уже не очень прикольно. Вообще не прикольно. У меня была одна пациентка, которая установили диагноз лимфому Ходшкина, и на первом этапе основной Лечение это химиотерапия, о чем я ей сообщила. Пациентка решила отказаться, собственно, имеет право. Я каждый раз проговариваю, что в случае отказа от лечения может наступить смерть, на что она мне говорит, доктор, я все решила, давайте не будем тратить ни ваше, ни мое время, давайте отказ будем подписывать. Но эта пациентка, кстати, вернулась через три дня, сказала, что муж угрожал ее выгнать из дома, если она не будет лечиться,
0: поэтому она пришла на химиотерапию, пролечилась и у нее все хорошо. В тему письменных отказов у меня иногда бывают случаи, что у пациента желудочная кров кровотечением, ну это прям такое жизнеугрожающее состояние, они отказываются от ФГДС, эндоскопического метода остановки кровотечения. Я объясняю, зачем ФГДС, что вас ждет в случае отказа. А, все просто по полочкам раскладываю, они все равно ни в какую нет. Уже и родственники подключаются, все равно нет. В таких случаях я говорю пациенту, что нужно подписать письменный отказ, который означает, что вы поняли, что вы можете умереть без такого лечения. И в ответ я слышу, я ничего подписывать не буду, и что это все, что вы могли сделать. Все врачи одинаковы. Я до сих пор не понимаю, что на такое отвечать И на вопрос, типа, а что бы вы хотели еще чтобы я сделала? Люди чаще всего
2: просто отмахиваются А что дальше с такими пациентами делают? Что с отказом? Или людей просто Оставляют в отделении?
0: Нет, конечно, не оставляют, отказ подписывается Коллегиальным врачами, фиксируется, что Пациент отказывался подписывать отказ Но при этом отказался от процедуры Назначается симптоматическое Лечение, но со временем им становится все хуже и хуже, они становятся все более сговорчивыми и уже на
2: Короче,
1: пока окончательно не прижмет, ничего не будет Да, к сожалению, именно так Но несмотря на все эти нюансы, модель кажется очень классной, эффективной То есть тут врач и пациент выступают реально командой, где все заинтересованы в выздоровлении Но ее невозможно придерживаться, если
2: пациент не готов принимать свои решения и нести за них ответственность
1: Или не заинтересован в
2: своем
0: здоровье и не участвует в процессе лечения чтобы партнерская модель хорошо и эффективно функционировала, пациенту нужно прикладывать какие-то усилия. Несмотря на то, что врач обязан доходчиво объяснить все пациенту, пациенту все равно нужно тратить силы и время, чтобы читать, разбираться и понимать, что с ним происходит.
1: А вот этим уже хотят заниматься далеко не все.
0: Давайте скажем честно, не всем это и нужно. Даже в случае, если пациент не хочет нести ответственность и сам принимать решение, ну так пожалуйста, хотя бы просто приходите на осмотр и принимайте лекарства. И в целом этого даже будет достаточно. Да, есть
1: пациенты, заинтересованные в своем лечении, которые многое читают и знают о диагнозе, задают много вопросов по делу. А есть те, кто во время приема может просто вскочить хлопнуть дверью
0: и уйти, не дослушав рекомендации. Но есть еще те, которые на диагноз отвечают: "Ля, ну что за бред, острый гастрит, это не диагноз, он есть у всех. И не ты, и не симптомы, и не гистология с хеликобактер такого человека не способны переубедить.
2: А еще бывают ситуации, когда э, на вопрос, какие лекарства вы принимаете или какие хронические заболевания есть у вас, ты слышишь, откуда мне знать, я же не врач. Э, забавно то, что именно такие пациенты хотят общаться на равных в плане знаний, участвовать в выборе тактики лечения, и они обычно громче всех возмущаются, если что-то идет в разрез с их
0: представлениями об идеальном лечении. Я такого не понимаю, ну серьезно, как мы можем быть на равных в плане знаний? Мы учились семь лет, а ты семь минут читал статью на гугле или советовался с соседкой? Мы разные.
2: Это как с сантехником, ты же ему не советуешь, как там что закрутить? Если бы мы были на равных, то я бы сама себе все краны поменяла. Ох, сантехником.
0: Я один раз попыталась там что-то покрутить, короче, я разобрала полдуша, а потом просто не смогла его собрать». Я помню эту историю: я тебе еще тогда в телефон кричала: Женщина,
1: остановись, не делай этого! А ты такая: все нормально, все под контролем. Ну, я реально думала, что в
0: целом, типа, как разобрала. Так и собрала. Ну, то есть, типа, это же как большой конструктор. Но закончилось все тем, что э, я светила мастеру фонариком, заварила кофе и кивала, что то, да, это там парень что-то чинил, разбирал, и у него там что-то не получилось. Сантехник так и не узнал, кто так накосячил. Я еще представляю его лицо, если бы я пыталась там советовать ему разговаривать на равных как-то. Конечно, есть и пациенты-умнички, которые
1: следят за собой и даже немножко за тобой.
0: Да, это те зайки, которые все таблеточки записывают на листик, чтобы не чего не забыть в блокнотике ведут дневник сахаров либо давления не пропускают приемы не опаздывают и с пониманием относятся если им нужно немножко подождать а еще те кто приходит в поликлинику без иллюзий сразу с книжечкой спокойно сидят
1: в очереди ни с кем не ругаются или приносят себе на прием четкий список вопросов по которому вы просто быстро четко пробегаетесь и на самом деле таких пациентов намного больше просто негативные примеры несмотря на то что они встречаются довольно редко намного ярче И есть еще четвертая модель общения – контрактная. Тут четко прописаны
2: права и обязанности врача и пациента. Они обозначены в контракте и подразумевают взаимовыгодные отношения с полным разделением ответственности. Тут пациент и врач скорее как бизнес-партнеры. Ничего личного.
1: У врача должно быть осознание свободы выбора пациента и его автономности. У пациента понимание того, что не для каждого рутинного вмешательства нужно участие самого пациента и что он тоже несет ответственность за свое здоровье, не меньшей в мере, чем сам доктор. Такая модель подразумевает защищенность и врача, и
0: пациента. Конечно, обсуждать модели, их плюсы и минусы, это все очень хорошо. Системы системы, но в первую очередь важно воспитание человека, как пациента, так и врача. И это касается, конечно, не только медицинской сферы, а всех сфер жизни. А
2: раньше, еще лет тридцать назад, наиболее популярной была патерналистская модель общения врача и пациента. Врача воспринимали как некое светило, которое даст тебе ответы на все вопросы.
1: Да, насколько мы знаем, в советское время в врач был эталоном, символом, каким-то волшебным образом в белом халате. К медикам относились с трепетом, уважением, и никто даже не думал ставить под сомнение то, что говорит доктор.
0: Понятное дело, что были разные врачи и разные пациенты. Были и грубость, и хаус с обеих сторон, скорее всего. Но все же этот некоторый символизм, он был как сдерживающим фактором.
1: Да, сейчас врач – это винтик системы, какая-то социальная функция в белом халате, он должен всем и все. Это очень хорошо просматривается на нашем с вами примере, и когда пациент к тебе обращается однократно, и когда он у тебя наблюдается длительно.
0: В приемнике, когда пациент поступает экстренно, когда он напуган, растерян, у него не хватает сил держать еще и социальную маску. Поэтому я вижу людей истинными, такими, какие они есть. И бывает очень неприятно с ними общаться, когда они всем видом пытаются тебе показать, что они сюда пришли за КТ, к примеру, и без своей цели не уйдут, и получат они ее любой ценой. А ты со своим неправильным мнением можешь идти гулять. Когда тебя видят первый и последний раз, ну, иногда пациентам так кажется... Ничего не стоит нахамить или грубо Себя вести, ведь ты не врач И тем более не человек, ты просто Средство по достижению цели А потом это неловкость и смущение при повторной Встрече. О да, ты просто Жиза.
2: Обожаю Видеть лица пациентов, которые Сперва проходят комиссию В процессе могут тебе там где-то нахамить Прикрикнуть или угрожать даже А думают, что больше мы никогда не Встретимся, а потом у них что-то случается С глазами, и на прием они приходят ко мне Же. Или еще круче, когда они приходят в оптику И такие, ой, доктор,
1: здравствуйте Да, мы много обсуждали это На самом деле, когда ты в поликлинике Длительно ведешь одного пациента У тебя, во-первых, есть возможность Получше его узнать и наладить с ним контакт Во-вторых, сам пациент понимает Что наиболее продуктивным будет Избегать в общении с тобой Каких-то ссор и конфликтов И хамство здесь не место Но люди бывают разные Благо воспитанных, вежливых пациентов Гораздо больше
0: Мы с вами когда-то публиковали пост «Мы тоже люди». В нем мы пытались напомнить всем, что врач такой же человек, как и пациент, со своими проблемами, болезнями, усталостью и планами.
2: Эта тема отозвалась многим врачам и пациентам, и нам приятно, что вы принимаете активное
1: участие в ее обсуждении, пусть даже не в комментариях, а в личных сообщениях. В этом посте мы пытались донести, что врач – это не подушка для битья. Мы понимаем, что когда пациент узнает новую для себя информацию, чаще всего, конечно, неприятную, то есть либо свой диагноз, либо диагноз близкого человека, он напуган, шокирован самой болезнью, неопределенностью, очередями и многим другим. И наша работа отчасти заключается в том, чтобы поддержать
0: пациента в этот тяжелый момент и помочь ему принять новость. В то же время у врача есть своя жизнь, свои проблемы, только нет права показать себя человеком, а не специалистом. И если он, допустим, отстранится, погрузится в себя и будет просто выполнять прописанную работу, то есть вероятность получить клеймо холодного, неэмпатичного и отстраненного доктора.
2: Есть теория, что все врачи доказательной медицины, они плюс-минус одинаковые, и пациент выбирает доктора именно по общению. То есть если во время приема ты чем-то расстроен, болен или просто безумно устал и не сумел удержать социальную маску, то есть вероятность, что
1: тебя запишут в категорию так себе докторов. Да, обычно так и происходит, но как-то ты будучи не в ресурсе, не в потоке, как это сейчас модно говорить, сможешь делиться этим ресурсом с пациентом?
0: Мне кажется, никак. И где и как брать этот ресурс загадочный, если от похода на работу становится все хуже и хуже. Ох,
1: выгорание, оно самое вечная тема, на самом деле. Но дамы, нас уносит в другую степь. Возвращаемся. Врачи понимают, что пациентам тяжело, когда они сталкиваются с новыми для них проблемами, и врачи готовы выслушать и слезы, и какой-то гнев, негативную реакцию. Но когда это переходит на личное оскорбление, Почему считается, что врач должен все стерпеть, если это его работа? То, что человек болен, не дает ему никакого права вести себя по-хамски
0: ну и то, что ты устал, это тоже не повод хамить пациенту, разве нет? Но ну вот реально, любой из врачей, да хотя бы нас с вами взять, когда-нибудь да резко отвечал пациенту. И готов поспорить, что в некоторых случаях это было абсолютно необоснованно. За нас могу сказать,
2: что чаще всего сказывается усталость. Когда ты один, тебе надо принять 40 плюс пациентов, при этом у тебя еще куча документации, а тебе нужно выслушать какой-то негатив от пациентов, что-нибудь от начальства, при этом ты не успел поесть, попить, элементарно выйти в туалет, а еще в этот день пришла та самая заработка, и дома есть какие-то вопросы, потому что по закону подлости все происходит в один момент. Но в любом случае согласна, что это не повод для
0: грубости. Я еще хотела добавить, что мы в прошлом выпуске обсуждали, что пациенты заведомо негативно настроены к медицине, стереотипы, предыдущий неприятный опыт. Но у врачей ведь то же самое. Когда ты один на один общаешься с пациентом, и ты начинаешь чувствовать, что на тебя давят, повышают голос, биология предполагает только два варианта – либо бей, либо беги. Убежать с работы ты не можешь, поэтому появляется эта резкость и грубость. Просто это одна из форм защиты.
1: Знаешь, я прекрасно могу понять этих врачей. Сложно не быть настороженным, если у тебя уже есть отягощенный анамнез. Есть интересные истории? Да, могу рассказать вам парочку примеров чисто из личного опыта и опыта наших друзей. Вот, например, нашей однокурсницы, моей подруги, пациентка в соцсетях слала угрозы. Вот прям настоящие угрозы, от которых волосы дыбом становятся. У них возник какой-то конфликт. Ну, конечно,
0: эта угроза не оправдывает,
1: но может быть хоть как повод. Нет, они к этому моменту вместе работали уже около года, все было хорошо, то есть вроде все довольны, все все устраивает. Обследование, консилиум и лечение вопросов не было. А потом в один выходной день доктор просыпается, открывает соцсеть, а там поток из штук 80 сообщений из разряда ваше лечение это бред, вы тут все убийцы, вас всех надо пересажать и даже цитата тебя нужно сгноить в тюрьме, а потом в психушке. И подчеркиваю, в лечении все было адекватно, согласно национальным стандартам и по решению консилиумов на самом высоком уровне Понятно, что тут, скорее всего, есть вопросы по психическому состоянию пациента, но это же жуть А что доктор с этим сделала? Конечно, доктор была напугана, она пошла к заведующему, показала все это, на что он сказал, что эта пациентка так делает уже не первый раз И дальше за
0: ситуацией, если честно, я уже не следила Мне как-то пациент кричал, чтоб ты сдохла Ужас, мне всегда казалось, что работа офтальмолога, она такая тихая, мирная, спокойная. Что у вас произошло? С чего вообще такая реакция? Я отказала пациенту провести осмотр для комиссии на владение
2: оружием через 15 минут после окончания своего рабочего дня. И вот такой вот спокойный,
1: адекватный ответ человека, который владеет оружием. Блин, жесть какая А как вам фото пациента в гробу В вайбере врачу прислать? Ну вот зачем?
0: Поделиться горем Ну я не знаю на самом деле У тебя еще такая специфика работы, что при запущенных Формах рака ты как ни старайся Какое лечение не назначай Иногда исход просто неизбежен И ты же это обсуждаешь и с пациентом И с его родственниками Но я все равно не понимаю, что движет людьми В такие моменты
1: Ах да, про специфику работы Как вам услышать от онкологического пациента запущенного Формы рака. Желаю вам закончить так же, как и я. Пациенту этому просто не понравилось, что химия будет в таблетках, а не в капельнице. И вот такой конструктивный диалог получился. Причем тяжелые новости мы сообщаем довольно часто, когда ситуация действительно запущена, но подавляющее большинство пациентов реагируют адекватно. А фразы вы должны удовлетворить мои потребности или звонки
2: в 11 вечера, или выходные. И это мы не говорим про по каждому поводу да, я на вас жалобу напишу.
0: А как вам обращение знакомых со своими фотографиями любых частей тела в любые моменты вашей жизни или соседи, стучащие в дверь? Бывало-бывало и такое. О, а помните историю, как нашей беременной однокурсницы на приеме пациент перед выходом из кабинета сказал, что в прошлый раз вы были худее, просто ляпнул дверью и ушел после этого. Гуру вестакности. А еще помните девушку доктора, которая сама родом из Азербайджана? Пациент на ровном месте на приеме спросил: а вас хачей тут не обижают? Реально так и спросил? Да, а потом как ни в чем не бывало, такой, нет, не обижать,
2: ладно, давайте продолжим прием. Девочки, ну это, откровенно говоря, психологическое насилие Знаете, меня это всегда злило и злит Пациент может на тебя сколько угодно кричать, оскорблять, отказываться выходить из кабинета А ты сидишь такой со связанными руками и все равно назначаешь ему все нужные обследования и лечения А если ты за себя пытаешься как-то
1: постоять словесно, то сразу прилетает жалоба Да, и ты же не будешь по поводу каждой брошенной грубой фразы от пациента бегать к завершке или вызывать милицию Вообще не такая уж
2: и плохая идея При этом, если пациенту не нравится врач То он может его практически по щелчку пальцев поменять Причины «мне не нравится врач» вполне для этого достаточно
0: у меня были случаи пару раз, когда пациенты говорили еще до нашего осмотра. То есть они меня просто увидели издалека. И они такие: дайте мне сюда другого доктора. Не хочу такого молодого врача, тем более она еще и девушка. Ну, вот так
1: вот. Да, Кстати, у врача тоже предусмотрена возможность отказаться от пациента, но там должно прям много звезд сойтись. Нужно собрать кучу подписей от руководства, кучу бумажек. Грубо говоря, пациент быстрее правится, чем ты все это организуешь. И получается что врач совсем не защищен. А еще сколько случаев освещалось в новостях, как врачей оскорбляли,
2: били, и даже были случаи, когда врачей убивали. Да, это так, и, кстати, о многих случаях
0: не говорят по новостям. Даже за мой непродолжительный рабочий стаж накопилось парочку историй. Рассказывай. Я как-то утром прихожу на работу, а у доктора, который дежурил накануне, синяя шея, и сам он выглядит как-то немножко помято. Оказалось, что в отделении вечером на дежурстве один пациент начал бродить по отделению, разговаривать с сестрами, по психостатусу он не должен был находиться в реанимации и в целом вел себя ну, достаточно адекватно. Доктор к нему подошел дежурный, поговорил: мол, уже тихий час, пациенты отдыхают, давайте пройдем в палату. Тот пациент согласился с этим, они прошли к палате. И когда уже пациент должен был ложиться на кровать, он просто повернулся, швырнул доктора на ту самую кровать и начал душить его коленом А пациент здоровый, 2 метра ростом, просто амбал такой. Второй доктор из отделения был в операционной, но ну, а в отделении только девочки-медсестры 19-20 лет были. Ого, и что делали? Что делали? девочки в панике начали звонить докторам в реанимацию, там были парни, они подлетели, своими волшебными таблеточками отрубили пациента, вот, ну и все, и забрали себе в отделение.
2: У меня просто нет
0: слов. И пациенту за это ничего не было? Кроме доз седативного, нет, ничего не было. Он потом еще такой, ой, доктор, извините, неловко как-то получилось, я не хотел. Молодец, конечно, что извинился, но до конца его выписки по одному мы к нему даже не подходили. А еще была история, когда пациент переводился в другую больницу и ждал перевозку, но ему надоело ждать, и он просто залез в первую попавшуюся машину скорой помощи, которая ехала, естественно, в другое место. А на просьбу выйти он отказывался в грубой форме, требовал, чтобы его ввезли именно на выбранной машине, потому что сколько можно ждать? А придал, ну, ну, минут 20 на тот момент. По итогу его все же вывели из машины, но на меня он орал дурача-охоточное очкастая. А еще жене такой иди побей ее. Только, ну, понимаете, что это было все матом, громко на весь приемник. Короче, прекрасное завершение рабочего дня. А еще Хватит все страшно вырубай. Да нет, я быстренько. Как-то в ординаторской приемнике, где врачи обычно печатают осмотры. Зашел пациент в наркотическом опьянении и просто сел на пол, подперев спиной дверь, чтобы она не открывалась. Соответственно, отрезов меняют от всего мира. В приемном отделении охрана есть вообще? Да, есть охранник, но вы понимаете, что они не могут разорваться на всю больницу, потому что больница это огромное здание с множеством корпусов. И, как мне кажется, в самых вот экстраординарных случаях просто вызывают. Наряд милиции в
2: больницу. Вот серьезно, я никогда не видела и не слышала, чтобы врачивал себя так по отношению к пациентам.
1: Я тут хотела поговорить про съемки на телефон или запись на диктофон, но, честно говоря, после таких историй это кажется весьма безобидным. Пусть лучше
0: записывают, чем убивают, да? Ну, все познается в сравнении. Зато у меня вот такого не было, у меня вот никто пока что чуть-чуть не записывал. Но тема очень интересная. Вам записывал кто-нибудь когда-нибудь? Это почему? Во время конфликта все происходило. Это же вообще вроде незаконно, нет, разве?
1: Да, незаконно, и в моем случае нет, никакого конфликта не было, пациентка мне пришел в первый раз на прием и давай такой записывать, естественно, не предупреждая, я так боковым зрением вижу, что записывает. А, объяснил он это тем, что раньше у него уже были конфликты с врачами, во время нашего разговора он мне пару раз говорил, я тут был до вас у другого врача, не хотите ли послушать, что она мне сказала? Нет, спасибо, не
0: хотим.
2: Меня тоже один раз записывали, предупреди Но легче от этого не стало. А еще девочки, визиты. Вы вот не ходите, а для меня эта тема наболевшая. Насколько врач защищен, то и в каком состоянии ждет его до последнего остается сюрпризом.
0: Я на визитах была только на практике после четвертого курса с врачом ходили вместе и у меня осталось очень неприятное впечатление, и я очень рада, что у меня нет
2: визитов.
1: У меня тоже мало приятных впечатлений от визитов. Но ты на них ходишь. Выбора нет. Получается так, что у врача, помимо прописанных должностных обязанностей, есть еще какие-то эфемерные, непрописанные, меняющиеся от пациента к пациенту обязанности, за несублюдение которых тоже можно получить. В любом случае, и врачам, и пациентам нужно
2: учиться общению, терпению, нужно уважать друг друга и не забывать, что у нас общая цель
0: – обретение здоровья. С вами был подкаст «Хочу к врачу». Подписывайтесь, делитесь своими историями у нас в Инстаграм.